0: Oi, eu sou
1: a Gabi, eu sou o Paulo e eu sou o Sander. Então gente, hoje a gente vai falar sobre a década de 10 no Metal, sobre a criação de novos gêneros, sobre como o Underground se tornou mais relevante do que nunca e o que nós achamos dessa década. Só lembrando também que a gente vai escolher alguns relevantes, sejam eles bons ou ruins. Nós decidimos separar o episódio em três partes, porque são muitos anos, e nós gostaríamos de falar em detalhes de diversas coisas, principalmente coisas que são fãs, a gente passa por diversos assuntos, e acaba que a gente quer falar um pouco mais sobre uns e sobre outros, então a gente realmente decidiu decidir esse episódio em três partes, e elas vão sendo soltas ao longo da nossa existência, então fiquem ligados para próximos capítulos. Nós estávamos pensando em fazer esse episódio em duas partes, mas... Acabou que nós não queríamos fazer um episódio gigantesco, com mais de duas horas ou coisa do tipo, para não ficar maçante para vocês e nem para gente. Então, tem momentos durante o episódio que a gente pode falar sobre a existência de uma parte 2, mas simplesmente pode ser numa parte 3. Então, só dando esse detalhe sobre o que pode ser erros de gravação, mas, enfim, é, é algo irrelevante e eu tenho certeza que vocês vão gostar do episódio como um todo. No episódio de hoje, então, a gente vai comentar sobre o início da década de 2010 até 2012. Na parte 2, nós iremos falar de 2013 até 2015 e na parte 3, nós iremos falar de 2016 até 2019. A década de 10, para mim, é uma das melhores décadas para metal, principalmente por causa de todas as inovações que vieram É uma década que, para mim, acaba perdendo unicamente a década de 80, mas eu tenho um muito grande com as bandas que surgiram na década de 80 E algumas delas vão ser informadas justamente nesse episódio, então é capaz que seja bastante perceptível nós iremos hoje falar de algumas inovações musicais que tivemos no gênero de metal, principalmente, e como isso veio acrescentar o um gênero, como isso trouxe bandas novas e sonoridades que nunca foram antes imaginadas ou que a gente considera completamente estranho, mesmo tendo as bandas hoje em dia.
0: A década de 10, eu acho que é a minha favorita, a maioria dos meus álbuns favoritos tá na década de 10. É... Apesar de eu gostar muito da década de 2000 e também da de 80, mas eu gosto muito exatamente desse aspecto, de ter muitas inovações e muitas misturas. A década de 10, para mim, é aquela década em que não existe mais gênero musical, existe apenas metal. Porque tem muita banda que a gente gosta muito, que explodiu na... nessa década, e a gente não consegue simplesmente colocar numa caixinha, porque ora eles estão fazendo um som, e no mesmo álbum, na música seguinte, já é uma coisa um pouco mais diferente, tem influências de vários, várias coisas, vários momentos, várias, vários estilos musicais. E também é uma década em que se explorou muito a adição de elementos fora do metal. Então, por exemplo, eu consigo pensar aqui no Ginger, que é uma banda que às vezes traz aí influência do reggae a música, e também o boom do Black Gaze, que misturou o Black Metal com o Show Gaze. Então, para mim, essa década é bem uhum. marcante, essa característica, que eu gosto muito. Eu acho que a tendência é a gente ficar cada vez mais híbrido na, na, nesses gêneros musicais. E eu acho isso maravilhoso. Eu
2: acho que o que mais me fascina nessa década, eu acho que, por, talvez, no final dos anos 2000, por a gente ter passado um momento quase de saturação do gênero, tudo que veio depois disso, eles precisaram se reinventar e trazer alguma coisa nova para Tentar chamar atenção, até porque com o início dessa década ficou muito mais fácil para pessoas de todo canto do mundo mostrarem seus trabalhos Então já não é algo que foi tão monopolizado por gravadoras, qualquer um poderia com algum trabalho lançar na internet Conseguir alcançar fronteiras, tanto que a gente começou a ter muito contato com banda de lugar que a gente não fazia ideia E essa enxurrada de música que a gente teve acabou trazendo uma meio que ideia de que pra se sair desse todo, tu vai ter que fazer uma coisa diferente que se tu quiser fazer a mesma coisa que bandas de lá de tá faziam, provavelmente tu não vai chamar muita atenção e vai acabar morrendo no underground, então esse, essa chamada de precisar inovar que é pra mim o principal motivo dessa década ter sido tão fantástica em lançamentos e é por isso que a década de 10 é minha favorita, simplesmente porque Provavelmente, sei lá, 90% do que eu ouço hoje em dia são de bandas que lançaram seus melhores trabalhos durante esse período. Então, acho que vai me ter em comparação com as outras.
0: É bem pontuado isso, eu concordo também. Eu acho que essa questão aí do metal ter sido meio, ficado meio desgastado no final da década passada é bem real. Tanto que a gente vê um exemplo disso muito forte no início dessa década de 2000. Nas bandas grandes assim, que a gente conhece e que sofreram uma mudança brusca na sonoridade. A gente, tem, a gente vai trazer exemplos aí de bandas que mudaram o som para melhor ou para pior, mas mudaram. E eu acho que isso foi decisivo para essa década ter deslanchado como ela deslanchou, ao trazer vários tipos de metal diferente e toda hora trazendo uma inovação.
1: Um, eu vejo que essas inovações vieram justamente do advento de redes sociais. Eu acho que artistas que se sentiam presos a determinados gêneros começaram a olhar para o underground, para toda essa mudança assim, e pensaram se eles estão implementando tanto som, assim, se eles estão acrescentando tanto ao som se eles estão fazendo coisas tão diferentes, por que eu não posso, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito legal que surgiu nessa década. Por exemplo, só acrescentando é, duas bandas assim dessas que adicionaram coisas que são completamente diferentes assim ao gênero tipo é, o baby metal mesmo acho que é o exemplo mais claro da década inteira que adicionou j rock com metal e o death heaven para mim adicionou música indie com black metal o que para mim é fenomenal
0: outra questão que influenciou ao meu ver e acho que a rede social tá tá metida nisso é que Assim, muitos músicos sempre ouviram outras coisas além do metal, mas eu acho que isso se tornou muito mais forte nessa década. Uh, parece que antigamente tinha aquele estigma muito mais forte de que ah, metaleiro só pode ouvir metal. E claro, que não eram todos que pensavam assim, mas isso era grande consenso, até na fundez, até entre os metaleiros. Então, acho que uma adição muito importante e muito benéfica foi essa exploração que a gente teve com pessoas exatamente, justamente trazendo outras coisas por causa do, do próprio gosto musical. Então, o fato do, do, do público ter ficado mais eclético também foi muito importante para a cena.
2: Eu também acho que esse rolê da internet, acho que a facilidade que a internet trouxe, principalmente para os músicos, de... não só a internet, mas a a democratização entre aspas da, da, da informática esse tipo de coisa que facilitou a músicos menores até acesso a equipamentos de gravação com mais qualidade e tal proporcionou algumas experiências de coisas que a gente pensava porra, assim misturar essa tua coisa com a tua coisa será que dava bom acho que um exemplo que a gente pode tirar disso eu usei nada né que é uma mistura que é bem diferente bem inusitada que meio que sai de uma de uma Quase uma briguinha de, de fórum de internet Que o maluco foi lá e fez e ficou ótimo Então acho que tem muito, surgiu muito espaço Nessa década pra ideias Que parecem malucas Mas que tu vai fazer na prática e olha Não é tão maluco assim, dá pra fazer alguma coisa disso aqui E eu acho que não só falando da das bandas, mas falando até de fanbase, de forma como a gente teve contato com coisas diferentes, até ajudou, principalmente em redes sociais, principalmente, a gente ter uma relação diferente com os artistas, né? tipo essa proximidade, essa facilidade, até essa rapidez que a gente vai ter contato com outras coisas, e eu acho que isso ajuda a cena a crescer, ou pelo menos dar uma estabilizada de não só morrer no teu quadradinho do teu país, ou não só pegar a banda que vai Aparecer numa MTV da vida Ou que vai abrir um show de uma banda grande A gente consegue ter contato com muita coisa Muito diversa de países que a gente nem imaginaria Que faziam esse tipo de música E boa parte disso é porque a internet Trouxe isso, principalmente nessa, nessa década E eu acho que isso não só mudou A relação de como os músicos Resolveram ter De criação, mas também Como a gente absorve e consome Esse tipo de material
0: É, eu concordo pra caralho, porque... Uh, a gente vê aí as pessoas mais velhas que falam que na época deles era mais difícil encontrar música e você não achava tudo, é, a gente, você ficava limitado a vinil de Iron Maiden, de Metallica e tal. Aí beleza, entrou a década de 2000 e já vinha o download legal e tudo mais. Então isso já rola desde a época passada, mas agora, ainda mais com rede social... Eu acho que isso se fortaleceu muito mais Porque existe uma troca muito grande E teve mais MySpace também MySpace foi importantíssimo Para as bandas se divulgarem E veio o Facebook E aí começou, sabe, todo essa, essa, esse intercâmbio cultural Eu acho que realmente Isso é um ponto extremamente válido Bandcamp acho... também, uhum. o Bandcamp, puta Importantíssimo
2: E o, esse próprio podcast é fruto desse tipo de troca né, De galera que se conheceu pela internet com essa bater papo e resolveu um dia... Gravar e publicar, então acho que teve muitas iniciativas assim que, por exemplo, canais de YouTube, coisas de que normalmente eram muito fechadas na mídia tradicional, tipo uma revista, ou num site tipo o Iplash da Vida, que era meio que só tinha aquilo pra gente ver e alguns outros sites muito grandes, agora meio que virou essa coisa de cada um poder fazer o seu e ter visão diferente do que tá rolando dá pra diferenciar e até fazer coisas que vão fugir do mainstream, de querer só falar do que dá clique, porque tem uma galera que tá falando de coisas que gosta, e eu acho que essa parte de a galera começar a ter essa identificação com fãs de coisa que tu gosta ajuda muito a, a essa fanbase essa comunidade crescendo, porque vai trazendo mais gente, vai trazendo mais ideias, vão compartilhando coisas, eu acho que é a principal é, não diria a vantagem mas a principal benefício que essa década trouxe é todo esse senso de comunidade que apesar de ter seus problemas também, com certeza tem, mas que trouxe toda uma gama de possibilidades para todo mundo fazer alguma coisa e isso é fantástico para mim.
1: A facilidade ao acesso de informações fez com que o gosto musical da maior parte das pessoas também se expandisse muito além, sabe? Tipo, é, eu referenciei a década de 80, eu acho que como referência tem bandas como as principais, tipo o um Big Four da vida, ou as bandas principais da Alemanha as principais de power e tal, toda essa coisa. É, na década de 10, com todo o advento assim, de rede social e de maior acesso à internet, nós temos blogs gigantescos, nós temos é, uma conversa muito maior entre usuários na internet, sabe? A gente vê notas de mais pessoas, assim, então a gente tem um pouco mais de contato e talvez um pouco mais de chance de ter coisas novas pra gente. Uh, pra espantar os metaleiros mais true que ouvem a gente uh, Nós abriremos a década falando sobre o Nightmare do Avenged Sevenfold, Que, é um, CD que vem... é um CD que vem depois de um período complicado a banda Que segue a morte do The Heavy, que é baterista E era um dos principais compositores E o álbum é tocado... Pela banda principal, obviamente, mas com um acréscimo do que era o baterista favorito do próprio The Heavy, que é o Mike Portnoy. Que, pra mim, esse álbum marca o período que o Mike Portnoy iria começar a ter projeto um atrás do outro, assim. Então, eu não sei se é um momento muito feliz pra mim, apesar de eu considerar esse álbum como muito bom. Um dos melhores do Avenged, perdendo pra mim pro City of Evil e o The Stage. Esse álbum saiu mais ou menos na época em que eu conheci a banda eu
2: Tava nem sendo mais ou menos, tinha um banda que gostava, me apresentou e tal E é muito doido porque ele foi o último álbum que eu quis ouvir Porque o resto que veio eu não curti tanto, mas eu gosto muito desse deles e dos três que vieram antes e eu gostei eu gosto bastante desse álbum. Eu provavelmente faz muitos anos que eu não ouço ele inteiro, mas eu lembro que eu gostava dele e tinha algumas músicas muito legais e tal. E a bateria tá fantástica. Apesar de eu lembrar que esse álbum ele tinha o estigma de ser dos metaleirinhos ficar bolado, porque foi o álbum que fez o Mac Post na saída do Infinity e eles tinham acabado com a banda e tal. E... Era engraçado ver ver essa coisa e sempre ver isso aí foi de forma banda polêmica, né? Então, eu gostava e, principalmente, talvez, por ser uma banda polêmica, eu gostava mais ainda, que eu gost, sempre gostei de ouvir essas coisas que a galera fala mal só pra ver qual é. E é um álbum legal, assim, eu não acho que seja o melhor deles, mas foi um álbum competente pra caramba. Ele, se não me engano, ele tem bastante, ainda tem algumas algumas composições do The Heavy, né, no,
1: no álbum e tal. E, sei lá, é um álbum legal, assim. Esse álbum, pra mim, é justamente o contrário. Marca um período que... Eu começo a gostar bastante, assim, de Avengers 7 -fold, porque se, se for ver os CDs que eu mais gosto, é basicamente lança um foda pra caralho, lança um ok. Lança um foda pra caralho, lança um ok. Lança um foda pra caralho e provavelmente o próximo é ok, porque o The Stage pra mim é foda pra caralho.
0: Na sequência, o Deftones lançou o álbum Diamond Eyes, uh, que é um álbum incrível, é, um, é realmente o álbum mais relevante deles nessa década, eu acredito. Já vinham aí com uma sequência de álbuns fodas, como White Pony, no começo, de, no começo da década passada, o Alto Intitulado e também o incrível Saturday Night Wrist. Mas eu acho que eles atingem um novo ápice com o Diamond Eyes. É o melhor álbum pra mim deles desde o White Pony e pessoalmente é o meu favorito. E eu gosto muito que nesse álbum eles retomaram um pouco mais do peso... É, não que o Saturday Night Wrist não seja pesado, nem os outros álbuns mais antigos, mas esse eu acho que tem um groove muito especial nesse álbum. Eu gosto muito de músicas como a própria Diamond Eyes, Royal, You've Seen The Butcher, e claro, tem umas mais lentinhas assim que são fodas, tipo sex tape. Então assim, Tino Moreno no seu ápice, toda a banda funcionando bem pra cacete. Esse álbum vale muito a pena conferir.
1: Esse álbum tem um retorno daquele som mais new metal, porque o White Pony para mim foi o último contato deles diretamente com o new metal, principalmente você mesmo me recomendou.
0: Cara, boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que é mais alternative metal, mas é pesado. É um... É, é experimental, né, cara? Só que é menos que o White Pony, com certeza, é aquela coisa que eu te falei, o White Pony, pra mim, é tipo o Kirei do Left Tones. Mas eu acho que tá mais pra, pra ver a alternativa mesmo. Mas é foda pra caralho. Não é aquele som mais metálico, tipo aquela que eu te mandei, aquela, aquela música conhecidíssima, Be Quiet and Drive, ou a própria Back to School do White Pony, é um peso diferente.
1: Uh, em 2010 nós tivemos também o Blind Guardian lançando o que pra mim foi o último CD incrível deles, assim, incrível, incrível mesmo, que é o As The Edge Of Time.
0: Cara, eu não vou mentir, eu também acho. É, o foda é que o Blind Guardian é uma banda que eu sempre falo que tem a discografia impecável, os caras, assim, até no álbum mais fraco... É um álbum que, se você botar pra tocar, eu vou ouvir muito feliz e vou cantar todas as músicas. Então eu sou putinha do Blind Guardian até hoje. E o At The Edge Of Time, pra mim, é, é um dos meus álbuns favoritos do Blind Guardian. A galera fica assim, ah, não, que eu gosto mais da, da fase clássica, né? Tem esse, esse rolê de preferir a fase clássica. Mas, cara, eu falo sem problema nenhum. O At The Edge Of Time tá, no mínimo, no meu top 5 álbuns da banda. No mínimo. Uma coisa engraçada
2: sobre esse ano de 2010... É que foi o primeiro ano, assim, que eu comecei a acompanhar lançamentos, assim, de fato, tá? Eu comecei a usar a internet ali por 2008, mais ou menos, e tal, baixar CD, e tal. E foi em 2010 que eu comecei a acompanhar, né, tipo, desde a época de gravação e tal, e esse álbum foi um deles. Eu já conhecia... Eu acho que conheci nesse ano mesmo, nesse ano médio, porque eu lembro que eu e um brother meu, a gente sempre ficava se perguntando que banda era essa, que todo mundo que tinha gente em show tinha camisa, a gente não fazia ideia o que era, Aí a gente foi ouvir e se apaixonou. E eu acho que ele é seguramente, provavelmente deve estar no meu top 3, eu adoro pra caralho esse álbum. E eu nem pretendo me delongar muito falando sobre esse álbum, porque eu poderia ficar horas aqui, mas é
0: um álbum muito bom, tem
2: clássicos do moderno, do Blade, tem solos incríveis e é um álbum muito top.
0: É, pois é. Dando aí um spoiler dos próximos capítulos desse podcast, a gente vai ter um episódio só pra falar sobre o Blind Guardian. Então, teremos aí uns 15 minutos só pra falar sobre o quão maravilhoso é o The Edge of Time. Mas eu queria também é, falar só um pouquinho sobre a minha relação com ele. É que Blind Guardian foi a minha primeira banda... Primeira não, minha segunda banda de metal favorita. É, por muito tempo. E eu gosto muito até hoje. E eu conheci eles... Quando bombou esse álbum também, foi a primeira camisa de banda que eu ganhei, foi desse álbum. Então eu tenho uma relação muito forte com ele também. É um puta álbum foda.
1: Na sequência, nós temos Alcest, uma banda fantástica que une todo mundo daqui com um álbum que eu tenho como favorito deles, que é o Eccallis del Lune, que... É maravilhoso, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com o Black Gaze aqui. E, cara, que álbum lindo, puta que pariu. Tipo, o Neide nunca errou, vou ter que repetir a palavra da Gabi. O Neide nunca errou. E esse álbum, tipo, não tem absolutamente nada de errado com esse álbum. A produção é perfeita, faz com que você seja transferido a ambientação do álbum. O, todas as guitarras, todo o vocal do Neide é uma coisa tão... Serena, assim, que... Caralho, esse álbum é muito Fantástico, velho, não, não, não tem como Eu poupar elogio desse álbum E é melhor deixar isso pra Outros membros aqui, porque senão Eu vou virar fã pra caralho
0: Não, comigo não tem essa também, porque eu não Pouparia elogios pra esse álbum, tampouco É o meu segundo favorito Só perde pro Kodama, que a gente vai comentar No próximo episódio, mas assim é... Puta, esse álbum realmente Não tem defeito, pra mim não tem defeito É... A voz do Nige é maravilhosa, é linda demais. As músicas são muito serenas, como você disse, sabe? Ao Alceste é Sérgio, uma banda que me traz muita paz. E esse álbum acho que é o que mais me traz essa sensação. Enfim, é um álbum muito bonito. A palavra que define ele é exatamente essa. Então, assim, cara. E é realmente, acho que, um dos discos mais famosos do Black Gaze. Também foi meu primeiro contato. Engraçado que, na época, eu não gostei. Eu conheci lá pra 2000 já, já já tinha passado um tempo Não era a minha vibe Black Gaze na época Eu nem conhecia na verdade Pra mim era Black Metal aquilo Aí eu não curti tanto aí Só um tempo depois que eu fui ouvir de novo Eu falei, mano, isso é lindo Mas enfim, é aí um álbum essencial Pra quem curte o gênero Certeza disso
2: E em 2010 tivemos o aguardado E talvez uh, decepcionante Ou não Aqua do Angler. Que foi o álbum meio que da volta, né? Quando eles tiveram aquela treta toda depois do Horóstico Surgeis, a banda acabou, aí voltou, aí trouxeram o baterista antigo pra banda, e porra, vamos gravar um álbum conceitual de novo, porra, vai ser Shakespeare, vai ser do caralho, a capa é lindona, mas aí o álbum saiu e era meio meh, né?
1: Pois é, né? O Aqua, eu tenho uma relação bastante esquisita com ele Porque é um álbum que eu reconheço que seja bastante fraco Eu acho a produção do álbum, em relação aos CDs do Angra, todos assim é Comparável ao Fireworks, que pra mim é o pior do André E provavelmente o pior da banda, desculpa Carol um, Mas é, o, o, eu, eu gosto e podem me julgar o quanto for eu acho a Rising Thunder uma puta música, mesmo depois de ter ouvido o que assassinar ela no Rock in Rio de 2011. Eu gosto de Awake from Darkness, Rage of the waters*, Spirits of the Air. Eu gosto de bastante música desse álbum. Obviamente não o suficiente pra eu colocar como melhores músicas da história do Angra, mas eu consigo ouvir tranquilamente, apesar de eu saber dos pesares.
0: Cara, eu acho que esse álbum, ele, ele carrega mais polêmica... Do que música ruim. Assim. Eu acho um álbum fraco também. Mas eu, eu não gosto como o Paulo, mas eu acho que ele, sei lá, não é essa coisa horrorosa toda que construíram em cima, de jeito nenhum. A Rising Thunder é uma música foda. Tem aquela também Monster in Your Eyes, que sempre tocavam ao vivo, andaram tocando ao vivo aí uns anos atrás. É, eu não gosto, mas eu não acho essa coisa horrorosa. Mas ele carrega muita polêmica. Por causa daquele lance assim, no Rock and Rio e tal, principalmente aquilo. Então, mano, foi o que acabou com a. Acabou de vez com a reputação do álbum, na minha opinião.
2: E é doido, porque provavelmente esse foi um desses primeiros que eu falei que eu acompanhei desde o início e tal, foi o Angra, porque eu já conheci o Angra antes desse ano, né? Então teve a mesma coisa com o Bad Guardian, mas o Angra eu já conheci de mais tempo, então eu tava ansioso pelo álbum e tal. E eu acho que assim, eu não acho ele um álbum de todo ruim, eu acho que ele seria o conceito, assim, de define um álbum mediano. Pra mim seria ele, porque eu gosto. Eu gosto da primeira metade e da segunda metade eu nem lembro direito das músicas, pra ser sincero. Porque eu acho que eu só ouvi até a metade e começava a ouvir uma música meio genérica e eu parava, mas. O álbum com certeza não é um álbum horrível, tem umas músicas bem legais, as que vocês citaram, principalmente. A Rage of Wars, eu acho que é um, um, provavelmente é uma das melhores composições do, do Felipe Andreoli apesar de a produção estar tá meio ruim no álbum. Acho que ao vivo ela soa melhor, pelo menos o vídeo que ele faz na internet. Não sei se tocar ela ao vivo, mas eu já vi alguma outra versão dela que ficou mais interessante. E é isso, ó. acho que um, um ponto fraco desse álbum é a balada que normalmente o Edu faz, que faz umas baladas mais legais e a Lisa Fly foi é uma música tão genérica que, sei lá...
0: O Electric Wizard também lançou um álbum bom esse ano, o Black Masses. Eu acho que é o melhor álbum do Electric Wizard nessa década. Por isso que eu faço questão de mencioná-lo aqui. E é um dos meus favoritos também da banda. Então, aquele álbum de 2017, Witch Cool Today, que é bem famoso, especialmente pela capa. Então, tava bastante hype em cima. E o Black Masses, pra mim, não, não perde nada pelo antecessor. É realmente um álbum muito bom. Aí depois eu acho que a banda foi. Ficando mais chatinho e tal, não mudou muito, até porque é um gênero que não dá pra mudar, fazer muita inovação também, né? O Stoner Rock puro, assim, aquele Stoner Doom, é sempre aqueles riffs lentaço e tal, aquela vibe de maconheiro, e aí não, não fugiu muito disso. Mas pra proposta da banda é, é, é bom álbum, aí só depois que ficaram meio meio, meh. Meio Mas esse pra mim é o último foda deles.
1: O é, que, que você achou do Time to Die? Porque é um álbum que eu vi bastante gente comentando na época.
0: cara ah, eu não ouvi.
1: Ok, tá bom. Eu ouvi
0: o... Quer dizer, eu ouvi músicas, assim, soltas, que não me chamaram a atenção. E aí eu ouvi o Wizard Bloody Wizard, que é bem meh. Aí, tipo, pra mim, o Black Masses é o mais foda, mais pica.
2: E também em 2010, né, saiu dois álbuns de duas bandas que provavelmente, pelo menos na época, eram vistas como o mainstream do Metal Extremo, né? Do, que eram as bandas que eram, vinham no Eplash e tal, que era a banda que a galerinha novinha queria ouvir para pagar de foda um, sendo que nem era tão extremo assim, que foi o Cold of Filth com o Dark Dark, Venus Aversa, e o Abrahadabra Abra do John um Borgui. Eu gostei pra caramba desses dois álbuns, mas eu admito que é mais. Quer dizer, pelo menos o Creed of Fifth é mais apego emocional do que realmente achar o um álbum bom. No caso do Jim, eu realmente gosto, mas tem tem muito de apego emocional, porque, sei lá, acho que foi um dos primeiros, um dos primeiros contatos que eu tive com esse lado mais black metal. No caso do Creed of Fifth, esse lado mais extremo gótico, sei lá, com o diabo que dá para considerar eles, mas eu, eu gostei bastante na época, eu ouvi pra caralho. E no caso do Tim nesse álbum tem minha música favorita deles, que é a Gateways e é isso, gente, eu gostei eu gostei que ele é mais sinfônico do que Black Metal né, comparado com os anteriores e tal, mas sei lá é bom.
1: Engraçado que eu consigo relacionar a todos os comentários do Dimo Borgir, só que justamente Ao contrário, o do Cradle of Fields Eu não vi, porque Cradle of Fields É uma banda que eu tenho um preconceito e eu não Nego isso, acho que é uma das bandas Que eu poderia colocar num balde com Lip Biscuit mas enfim é... O do Dimo Borgir Cara, é, é impressionante Que tipo, você citou Gateway e Gateways pra mim É um símbolo de como esse Almo é fraco, tipo a produção nesse álbum é bem porca, eu acho Gateway Gateways tipo, um single muito fácil de ser cantado assim, tranquilamente, eu acho que é aquelas músicas que é pra tocar na rádio, é chiclete pra caralho, por mais metal extremo que possa se dizer. E o fato de que o Dimo Borgir, de uma banda que eu sei que é, um, é uma coisa tipo black metal sinfônico é, Usou mais do elemento sinfônico, eu acho que acabou eliminando o base do álbum pra mim Eu gostei um pouquinho do Insorte Diaboli, então na época até que era 2010, eu fiquei esperando um pouquinho do Abra Radabra, e assim que eu ouvi Gateways, eu desliguei o wow, é, é nesse nível.
2: <risos> é, eu acho que nessa época, eu não era tão ligado com Metal extremo, Trusão, assim, então realmente o que eu queria ouvir deles não era a parte Black Metal, era a parte mais sinfônica, que aqui, nessa época eu tava muito nessa vibe, e eu acho que o Dimo acabou virando para mim esse tipo de banda, que para mim eu vou mais pela parte sinfônica e pela parte cantável, até que tu falou de ser um facilmente cantável, acho que era uma parte que eu gostava bastante. Tanto que eu, eu acho que eu prefiro os álbuns mais recentes de, dos, desse que tu citou, os dois e o que saiu ano passado, ano né, retrasado, não lembro, do que os anteriores. Porque, sei lá, eu acho que se for pra pegar a banda que faz de black metal mais puro, sei lá, até black metal sinfônico, eu acho que tem outras bandas que fazem melhor. Então eu gosto dessa característica do do de ser mais sinfônico e tal. Apesar de que eu acho que. poderia ter o Vortex, o Vortex ainda na banda, que teria uma. Um, um plus a mais, como já diria o um ditado, né?
0: E agora, só de sacanagem, saindo dos falsos metaleiros extremos para os verdadeiros trusões da porra toda, o Enslaved também lançou um puta álbum foda em, dois, em 2010, que é o Axioma Ética Odini. Mano, o Enslaved, para mim, é uma banda que é foda em todos os momentos da carreira. Tanto quando eles faziam viking metal e black metal no começo da carreira, Aí, na época de 2000, eles fizeram um negócio mais... Era black metal ainda, mas era um negócio meio experimental, assim. E aí, na década de 10, eles abraçaram o progressivo. Eu gosto de todas as fases. E o Axioma, cara, não foge, não foge. É um álbum incrível.
1: É... Bom... Enslaved é uma banda que eu abraço muito, assim, abraço fortemente, e 2010 foi abençoadíssimo, assim, por causa que os caras me entregaram que eu acho que é o melhor álbum dele da carreira. Pode me chamar de falso ouvinte de black metal, eu quero que se foda. Os caras abraçaram o pro metal assim, inseriram nessa temática viking e um pouquinho de black metal deles, né? E eu amei, puta que pariu. É, ano passado eu fui no show deles e... Nossa, só acrescentou <risos> O que eu já sentia por esse álbum Só aumentou, cara Ética Odini, puta que pariu, mano Que música fantástica do caralho, velho Meu Deus do céu, mano
0: Mano, que inveja de você ter ido no show deles Eu queria ter ido muito também é... Essa década pra mim Deles é... Mas, assim, Toda a discografia deles é fantástica Eu acho que eles não têm álbum ruim, não Mas essa década de 2010 Que eles abraçaram o um progressivo Eu acho que é minha favorita também o Ethica hoje está entre os meus álbuns favoritos da banda. Eu curto muito também de 2012. O Ritty. Também, assim, putz, tem músicas fantásticas. Tipo Roots of the Mountain, a própria Ritty, Death in the Eyes of Dawn. Eu posso falar aqui desse álbum pra caralho também. Mas o Axioma, eu acho que é um marco também.
1: Só acrescentar aqui, desse álbum, assim, cara para um álbum nesses gêneros mais extremos, assim, o álbum é bem produzido suficiente assim, para sei lá, agradar todo mundo, todo mundo. Tipo, vocal rasgado é aquela coisa tipo que você percebe que é aquela coisa extrema, e o vocal mais cantado, que é aquela coisa, eu não diria operática, mas melodioso, é, cara, é, é lindo. É lindo
0: é, 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 né? O vocal do é, Land Rover, Combina bastante com a, com a premissa da banda
1: Sim é, Cara, ouçam esse álbum Ouçam Slaved Tipo Slaved nessa década Só tem CD essencial pra caralho né, Na moral
2: e uma banda que provavelmente foi uma das bandas que mais chamou a atenção durante essa década, que levantou amores e ódio de toda a comunidade metaleira e que é provavelmente é uma das únicas bandas que a gente pode falar dessas novas que você pode até não gostar, mas você já ouviu pelo menos alguma vez na tua vida para pelo menos falar mal, que é o Ghost, que lançaram o primeiro álbum desde 2010, né? O Alpos Eponymous, que causou um buzz na época porque era essa pegada rock setentista, tinha uma porrada de músico famoso que pagava pau pra eles, tipo Jamie Hatfield, Dave Grohl e tal, e meio que acabava alav alavancando esse, essa banda, e que eu acho que antes de, do Grita Vim com o trazer essa discussão Muita gente com gosto já tinha essa discussão se A música deles era válida, se ele não tava sendo só uma cópia do que veio antes dele Só para tentar surfar num hype antigo E que teve toda uma polêmica em cima E que também por, no início da banda, né, até acho que o segundo, terceiro álbum, sei lá Tinha o lance da banda ser uma banda anônima, né? Que ninguém sabia fazer ideia de quem era Que tinha muita especulação se não era uma banda de músicas famosas Que estavam aí só para se divertir e tal E acabou que Principalmente pelo fato de ele ter um apelo visual muito grande, tipo, de ser... Muita gente considera o visual deles fantástico. É, o fato do som deles ser bem leve do que parece pelo visual, acabou trazendo uma onda de ódio de muita gente, mas também uma onda de amor muito grande para essa banda. E que eu acho assim, minha opinião pessoal sobre eles é que apesar de eu gostar muito desse primeiro álbum e de eu ter conhecido eles nessa época, mais ou menos, acho que foi um ano depois, ou 2012, mais ou menos, é, eu acho que Existe uma divisão clara na discografia deles. E não só na discografia, mas acho que como postura de banda. Que é bem diferente dos dois primeiros álbuns com os dois últimos. E que do melhor pra frente eles se tornaram uma outra banda. E provavelmente vai poder se adentrar nisso no próximo episódio. da.
1: Eu acho que Ghost é uma dessas bandas que aproveitou bem do advento de internet. Que a gente citou no início. Que os caras se tornaram memes. Então, tipo, é... a banda era conhecida... Por causa de um visual extremo E gente reclamar do som que não era extremo E era aquela coisa de tipo Olha pra gente a gente tem cara de malvado A gente imita o papa com black metal Aliás, a gente imita o papa Com corpse paint Aí você vai ouvir as músicas E não é nada de tão Gigantesco assim De tão extremo, é só Gente se divertindo, tocando música Pesada, que não é Nem tão pesada assim Surgiu
2: toda uma mitologia em volta da banda Sim E eu acho que Talvez, se a gente tivesse tantos haters, a banda nem teria feito tanto sucesso quanto faz. Porque por uma época na internet, tu via mais gente falando mal do que falando bem, mas isso mantinha ele sempre na boca do povo e tal. Eu acho muito interessante essa relação que a banda teve com a internet.
0: Então, exatamente. Como uma pessoa que não ouviu um álbum, não chegou a ouvir um álbum inteiro do Ghost, eu, era, eu sou exatamente esse tipo de pessoa Que teve preconceito com a banda Por causa desse marketing fodido Que construíram em cima deles Aí, pô, eu, eu via a, a imagem deles e pensava Nossa, deve ser uma banda de metal extremo. Aí tu vai ver uma bandinha de Do metal, metal não, né? Do rock assim, meio sedentista e tal e todo o buzz que fizeram na época, tanto de gente que gostava, tanto de gente que odiava, me fez ter tanta canseira dessa banda, que aí eu falei, cara, eu não vou nem perder meu tempo. E aí, tipo, eu fui ouvindo algumas músicas aleatórias e não me chamou a atenção. Isso aí, de fato, eu não curti muito o som da banda. Mas me cansou demais esse, esse buzz que teve na época. E aí, porra, teve aquele Rock in Rio que eles vieram junto com Metallica. E, porra, o show foi de um saco. Eu tava lá, eu fui, nesse, eu fui nesse dia. O show foi muito chato, gente. Na moral, eu não sei se de casa deu pra perceber que foi chato, mas lá foi um porre. Então, assim, eu não gosto de ghost. Eu, eu sou a opinião controversa nesse podcast. Infelizmente, 2010 também trouxe péssimas notícias. Foi o ano em que Ronnie James Dio, lendário vocalista do Dio, do Black Sabbath, do Rainbow e outras várias bandas, nos deixou. Com 67 anos, ele morreu de câncer no estômago. E também o Peter Steele, do Typo Negative, um ícone também, morreu com 48 anos.
1: É, nós também tivemos a perda do baixista do Slipknot. O Paul Gray, que morreu de overdose. Não se sabe se foi acidental ou uma tentativa de suicídio.
0: E também, em 2010, foi o ano que a icônica banda de post-metal, se é que dá pra chamar assim, um gênero tão nichado, mas a principal banda de, de post-metal, o Isis, se desfez. Que é bem triste, porque pra mim é a melhor banda do gênero. E eles acabaram em 2010. Nos deixando um álbum incrível, que é o Waverly Radiance, de 2009. Então, fecharam a, a carreira da banda com chave de ouro.
1: É, o Ice's não tem muito erro, né? Não tem erro, na verdade.
0: Não tem mesmo.
2: Então pra começar 2011 eu vou trazer aqui dois álbuns de duas bandas de Sinfonic Death Metal que eu acho que foram bem marcantes pro gênero que é o Septic Flash com o Great Mass e o Flash God Apocalypse com Agony que eu acho que foram dois é, álbuns marcantes na carreira dessas duas bandas e que acabaram despontando nessa década com alguns trabalhos muito legais
1: O Flash God Apocalypse eu tive mais contato assim, com o álbum de 2009 que eu tava naquele meio de... Ah! Eu não quero mais só ouvir trash metal. Eu quero ser extremo pra caralho. Aí, tipo, eu peguei pra ouvir o. o de 2009, eu não lembro o nome. Mas o boom mesmo da época foi justamente o Agony que é um álbum que, até hoje, assim, eu tenho um apreço muito grande. Embora eu não seja o maior fã de Flashback Apocalipse. É, eu, eu gosto bastante. Eu até uh,
2: costumo dizer que a, a música principal, que é a mais famosa do álbum, que é aquela The Violation, ela. É meio que a referência se eu tiver que explicar pra alguém que não é de metal o que, é que é metal extremo, que eu acho que ela é uma música que tem todos os elementos assim, principais do metal extremo, até uma vez, eu acho que posso deixar isso pra outro episódio contar essa história, mas eu ia fazer um trabalho sobre metal extremo na faculdade e eu ia usar essa música porque eu acho que ela é um ótimo exemplo pra isso. E falando do set flash, eu prefiro os trabalhos que vieram depois, mas eu sei que o Great Mass é um álbum que foi bastante importante na carreira deles, é um álbum. Que tem a música mais famosa deles, que é a Vampires for Nazarene né? E é isso, são dois álbuns bons pra caralho Bem competentes e que dá pra ouvir de boa até hoje do Cabo a Rabo, principalmente do site do Flash God, que as músicas têm ligações uma com a outra, e esse Symphonic Death Metal deles é muito foda. E o Francisco Paulo é um puta baterista, eu pago pau demais pra ele, o maluco é brabo, ainda mais quando tu sabe que ele nem era baterista inicialmente, era o um guitarrista que entrou na bateria pra quebrar o um galho e toca isso que a gente vê no álbum uma das melhores linhas de bateria do Metal Extremo.
1: Seguindo na linha de Flash God Apocalipse de ser essa coisa tão extrema de death metal, nós temos outra variação super extrema do gênero, que é o Tech Death. Que eu venho com mais uma dobradinha, que é o Beyond Creation com The Aura e o Ulster com Destroyers of All. Mas, citando o Beyond Creation primeiro, um... É um dos albums que melhor representa o gênero e a evolução do gênero. Dessa coisa de não ser simplesmente necrofagiste e ateíste para sempre. E trazer modernidade pro som de uma maneira natural. Eu acho que, junto ao Obscura, é a principal banda de tech death da década. Um, e o The Hour é o melhor trabalho dele. O Ulcerate com o Destroyers of All, vem com uma temática que até hoje é meio difícil de descrever porque é um som caótico e de difícil acesso para muita gente que é aquela coisa que já começa na ponto que eu tinha citado no início do episódio que é justamente a mistura de tudo para que se torne apenas Metal, simplesmente O Destroyers of All pra mim marca o ponto Que eles começam a trabalhar jun é, Junto dessa mistura de Tech Death Com Atmosférico, com Sludge E isso é visto até hoje é, Eles foram desenvolvendo isso Com álbuns como Every Fire Destroyers of All e nesse ano De 2020 o Stern de Death and Be Still um, É um álbum Fantástico, não é meu favorito deles Mas ainda assim super recomendo
2: Eu não manjo tanto assim da Serrate Eu só ouvi o álbum mais recente deles. Mas ou oh, Bayon Creation Eu diria que esse álbum talvez seja um dos marcos da virada de década pro, pro gênero E trazendo a influência ali do Death do Ali do dos últimos álbuns, talvez ele que tenha instaurado essa parada do Death Tech de querer usar baixo fetos, né? que o, a sonoridade do baixo desse álbum ela chama muita atenção e pelo menos na época que eu ouvi foi um dos primeiros trabalhos que eu vi que usava esse tipo de baixo e que acabou virando comum não só no, no Tech Dev, mas alguns outros gêneros de metal progressivo e, e mais extremos né?
0: um dos principais nomes do metal progressivo, o Symphony X lançou um álbum também em 2011 o Iconoclast o que pra mim é o último álbum bom deles, e um dos meus favoritos também, Foi um dos meus primeiros contatos com a banda, e, junto com o Paradise Lost. Mas eu lembro que foi por conta da, da época em que foi lançado, que eu comecei a ouvir metal, foi mais ou menos por aí, e aí esse álbum foi logo um dos primeiros que eu peguei. Então, eu também tenho uma carga emocional com ele, é um, eu também tenho esse apelo emocional. Mas até hoje eu ouço e, porra, pra mim é um álbum muito foda. Eu gosto muito dessa pegada... Sei lá, mano, eu acho que esse álbum é muito bem produzido. O Symphony X é uma banda que tinha álbuns fodas, muito bons, só que a produção não era tão boa assim, no começo da carreira. E até mais, assim, pro meio da década passada. E aí, puta, esse álbum, ele junta a composição fenomenal deles com uma produção muito boa. Então, pra mim, esse álbum é sem defeito total. E é um marco, né? Porque Symfonyx é uma banda que hoje em dia não se fala muito mais, os caras deram uma sumida, ninguém sabe por onde anda, se vai lançar álbum ainda, como é que tá, tá embaixo na mídia. Então. É... E como eu acho que esse é o último álbum bom deles, pra mim é um marco.
2: Eu, como figura com controversa que sou. É, eu venho aqui pra falar o oposto, porque esse talvez seja um dos álbuns que eu menos gosto do Symphony. Eu acho ele um álbum muito bom ainda, até porque eu, eu, o Symphony provavelmente é a minha banda favorita de prog e eu pago pau demais pra eles. Mas sei lá, se eu fosse ranquear, talvez esse álbum só estaria na frente do primeiro álbum que eu não tô. Mas, eu, eu, ou talvez também do Emination Game, sei lá, tirando esses dois. Eu, eu acho os outros mais, mais legais, é porque eu não sei, eu acho que foi um choque pra mim na época que aconteceu uma parada que eles já vinham ensaiando desde o Odyssey até do 5, do, do, do que era a mudança mais do vocal, né, do Russell Allen, que ele, nesse álbum, pelo menos do que eu lembro da época que eu ouvi, que ele parou de usar muito vocal agudo já começou a usar mais drive, né? Que fica legal, eu gosto de pra caralho da drive dele, mas eu lembro que na época esse álbum não, não me chamou assim de primeira, não pegou legal. Eu ouvi mais recentemente eu, eu acho ele um álbum bom, eu acho que tá longe de ser um álbum ruim, mas sei lá, ainda é meio esquisito ouvir eles. Eu, eu sei lá, eu gosto de algumas quatro, com músicas dele, assim eu ouço de vez em quando, mas dificilmente pego ele inteiro pra ouvir. E o que não aconteceu com o álbum o que veio depois, né? Que é o Underworld que eu já acho bem da
1: hora. É... Cara, o o Iconoclash eu vou ter que concordar mais em relação a Gabi, assim, eu acho que é o último álbum bom pra caralho do Symphonex é uma discografia invejável, eu diria, tipo, os caras não estavam tendo erro algum, e Wonderworld me decepcionou, sendo bem, bem franco, mas o Iconoclash, eu acho que, tipo, eu não concordo em relação à produção dos álbuns anteriores, né, nos primeiros da carreira, porque eu acho... Bem mais na cara, assim Mas é, eu acho que o Symphony X É uma banda que se modernizou muito bem isso se mostra em álbuns como Paradise Lost e o Iconoclast E seguindo nessa veia Mais do prog tradicional Do prog metal tradicional Nós temos outra banda de nome gigantesco assim Que lançou o primeiro álbum Após a saída do Mike Portnoy Que é o Dream Theater Com a Dramatic Turn of the Advance. Que, cara, assim Eu como fã de Dream, não tanto mais, mas ainda assim como fã que eu já fui inclusive, tipo, é, o comentário que a Gabi tem sobre o Iconoclash, eu tenho sobre o A Dramatic Turn of Events é um álbum que eu curto pra caralho, puta que pariu velho, tipo, tem muita música aqui que eu pago um pau do caralho e eu acho que é dos momentos assim que o John Petrucci mais, melhor usou, é, de uma sonoridade que eu não sou tão fã quando o no Dream Theater, que é o uso de guitarra De sete cordas, por exemplo E eu acho que foi uma das últimas Vezes assim, que os caras conseguiram Disfarçar os erros do Labri no estúdio é, E isso a gente vai discutir Também no próximo episódio é, o Dream Theater, depois disso, começou a cair, mas não é uma queda, tipo, ah, a gente tá descendo uma escada É quase como você cair numa escada e cair de cara no chão É, é, é nesse nível, mas isso a gente vai ter um futuro episódio
0: Bom, cara, eu já vou encarnar o Sander agora nas opiniões polêmicas e controversas Eu não sou muito fã desse álbum, não Eu... Eu nem sou assim tão viúva do Portnoy, porque eu não sou grande fã do Dream eu gosto, só não sou fã Mas, putz, pra mim a banda perdeu a alma com esse álbum e não é, ah, saudade do meu ex-baterista, não, é tipo, ouvindo o álbum eu não sinto mais grandes carismas A única música que realmente eu lembro desse álbum e eu continuo ouvindo até hoje é On The Decks of Angel", Porque as outras assim, eu ouvi na época que eu, que eu conheci o álbum e nunca mais
2: eu vou ser quase um meio termo aqui Entre os dois De que, mais, indo mais pro lado da HB Principalmente pela faixa favorita Que pra mim também o The Back of the é a minha favorita de longe, é uma das únicas músicas Acho que do drink eu ouço dessa fase já com O Mike Mangini na bateria Que eu acho uma música fantástica e tal Eu não acho o um álbum tão ruim assim, nem sem alma nem nada Eu acho o um álbum legal, mas eu acho que Comparar ele com os que vieram Antes, tipo, é bem difícil Pra mim, porque, sei lá, ele tá muito abaixo Do nível que eles tinham, até O Black Clouds que eu, eu, eu Tipo, essa fase pra mim que eu adoro mais Deles, ali do Metropolis parte 2 até Black Clouds, que pra mim eu gosto de tudo.
0: Eu não acho ele, ele ruim, não. Eu só acho ele meio sem sal, sabe? Sem brilho. Sim, mas sim. Não, sim, não é ruim. Claro. Não acho ele ruim,
2: não. Ah, tá, beleza. Ah, sei lá, mas é tipo isso. Eu, eu não acho ele nem médio, eu acho ele um, um aborquei, assim. Um, comparado com o que ia vir depois, o Divinho mostrou pra mim que eles poderiam fazer coisa pior do que isso. Ou pelo menos coisa sem sal. Mas ainda tá, ainda tá ali numa transição legal. Ele não, sei lá, não chega a me ofender nem nada. Mas sei lá, eu queria ter gostado mais. Eu conheci a banda. Eu já conheci a banda na época do lançamento. Eu lembro da época que saiu o 5. Eu lembro que eu amei o 5. Eu lembro que eu ficava com uma amiga minha que gostava de gente ficar ouvindo e falando, pô, esse álbum vai ser muito legal e tal. Mas acabou que não rolou, né? Eu. Deu uma decepção porque eu esperava que ia ser algo tão bom quanto estava no vindo antes. E eu não acho que seja, de novo, um álbum ruim, mas tá longe de ser um álbum muito agradável para mim.
0: 2011 foi um ano de bastante prog, mas nem todos foram tão bons ou tão bem aclamados, pelo menos, para todas as bandas. O Opeth, que é um nome importantíssimo também do gênero, tiveram uma mudança de sonoridade ao mesmo tempo brusca, como também previsível. Em 2011, eles lançaram Heritage, um álbum polêmico, o mais polêmico deles, de longe, que é aquele álbum em que eles abandonaram totalmente o death metal progressivo e embarcaram de cara no prog rock. Sem gutural, sem guitarras com grandes distorções, músicas mais curtas, e enfim. Uh, eu digo que é uma mudança brusca, mas também previsível, porque o Opeth ele já vinha... Uh, cantando um pouco menos gutural. E as músicas, apesar delas de ainda serem pesadas, elas não estavam mais com a cara de death metal progressivo. Eu costumo dizer que, a partir do Ghost Reveries, era uma banda de progressivo cantando com gutural, e não uma banda de death metal progressivo, na maioria das vezes. Então, assim, já era uma mudança que quem estava prestando atenção já sabia que ela ia acontecer em algum momento. Mas, do mesmo jeito, foi surpreendente, porque, cara, acho que ninguém queria isso. Essa mudança na sonoridade da banda pra prog rock foi uma coisa que decepcionou muita gente. Mas o que eu posso dizer desse álbum é que eu não gostei, de primeira, e eu demorei oito anos pra gostar desse álbum. Só que quando eu finalmente aceitei que o Opeth tinha realmente mudado, eu ouvi com outros olhos, aliás, com outros ouvidos, e hoje em dia eu gosto muito desse álbum. Mas ele é... ele ainda incomoda, cara. Eu ainda acho que ele incomoda.
2: É, quando eu comecei a ouvir Opa, eles já tinham passado por essa mudança, mas eu lembro da época que desse álbum foi lançado, apesar de eu não ouvir a banda, foi, um, foi uma parada que chamou muita atenção, até pra quem não via a banda, que foi bem comentado. E por esse fato de eu ter conhecido, começado a ouvir a banda anos depois, e o álbum de entrada foi, provavelmente até hoje, um dos meus favoritos, eu já estava preparado para ouvir algo mais leve, sem cultural e fui muito receptivo, mas ainda assim eu não gostei desse álbum. Eu... E até para contrariar é um pouco a própria Gabi, eu acho o Saucers que vem depois até melhor do que ele. Sei lá, eu consigo lembrar de cara de música do do Heritage, eu não consigo tanto.
0: Uh, essa doela aqui.
2: <risos> então, ele é, ele é de longe, para mim, o álbum mais fraco do é, A mudança para mim foi bem-vinda, mas essa transição para chegar no o Minion não foi muito legal, não. E não sei, se, se eu ouvisse na época, eu teria dado outra chance, na moral.
1: Eu acho que o que eu tenho a dizer sobre esse álbum, e a única palavra que descreve ele perfeitamente é controverso. Que. Cara, tipo, eu comecei a ouvir Opeth depois dessa mudança, eu não era fã na época, mas mesmo caminhando assim através da discografia, quando você chega nesse álbum, você fica tipo, o que é isso? Por que isso existe, sabe? Tipo, é. Cara. É impressionante que o Opeth basicamente lançou o gênero de prog death, que. E eles, eles têm um som bem característico. É aquela coisa mais atmosférica e extrema ao mesmo tempo. E técnica, mas ao mesmo tempo simples e toda essa coisa. E aí chega o Heritage e é prog rock. É prog rock mesmo, sabe? Não, tem, não é metal, não é nada. É prog rock. E. É complicado de se ouvir numa primeira vez, assim, principalmente se você é mais fã dessa fase de Prog e death, mas, ainda assim, eu acho um álbum que envelheceu bem comigo, principalmente. Mas, enfim, falando de bandas com som que tiveram mudanças controversas, provavelmente minha segunda banda favorita da década de 2000 deu um soco no meu estômago em 2011, que é o Mastodon com The Hunter Que, cara Quem me conhece, tipo Sabe o, o quanto eu falo De álbuns como Remission Leviathan principalmente Deve ser meu álbum número 2 da década de 2000 Perdendo justamente pro Blackwater Park Do Opeth é... O Blood Mountain e o Crack the Sky E o Crack the Sky, tipo, é um Prog Metal fudidaço Tá ligado? Tipo, é, é diferente Dos três álbuns que eles tinham lançado Anteriormente, e aí eles Vêm com, tipo O The Hunter pra mim é um álbum Intragável, cara, é, tipo por... Mas é mais por eu ser Muito fã dos quatro primeiros Álbuns do que, sei lá Ser completamente intragável Tipo Eu tenho alguns álbuns intragáveis que eu vou citar Ao longo do episódio ainda, mas é, é complicado, cara. O Mastodon me decepcionou bastante. Acho.
0: É, eu não posso discordar. Porque, na mesma pegada do Paulo, esses álbuns de 2000 do Mastodon é, uma, é um conjunto de obra-prima. O Mastodon, ele vinha numa campanha de fazer pérola atrás de pérola. Não tinha defeito a tipografia do Mastodon. Aí o The Hunter, cara, é aquela decepção. Porque o Crack of the Sky, pra mim, pelo menos, é o ápice deles. Porque... Como o Paulo explicou, eles faziam um som diferente, era mais um sludge, e aí com um toque de prog. Mas o Crack the Sky é prog prog, totalmente prog. Então assim, isso pra quem é fã do gênero, porra, foi, sabe, o ápice da banda. E aí eles vieram com The Hunter, que pra quem não ouviu ainda, ou não conhece, é um álbum mais acessível, assim, mais pop, só que não necessariamente bom. Sabe, tem álbum que é mais pop e acessível que é ótimo, mas esse não é tanto assim. Mas acho que justamente por ele ter vindo depois do Crack the Sky, que é um álbum icônico, isso aí acabou cagando um pouco com a reputação do disco. Ainda no Prog, mas dessa vez entregando aí um belíssimo trabalho, que na minha, na minha opinião inclusive, é o melhor deles, é o Lepros com o álbum Bilateral. E, puta, eu, esse álbum pra mim é muito importante porque faz parte aí dessa nova geração de bandas de prog metal que redefiniram e remodelaram o gênero totalmente nessa década. Uh, o Paulo vai concordar comigo, o prog metal é o gênero que um dos gêneros que mais brilhou na década de 10 e o bilateral ele abre assim a década de forma magistral. Para mim é o melhor deles até então. Muita gente acha que pode ser o Coa ou o Congregation, mas para mim eu sou totalmente putinha do bilateral.
1: O bilateral, cara, tipo... Eu acho que eu fui mal acostumado com o Porque eu tô esperando um trabalho nesse nível até hoje. Os caras entregaram algo que eu acho fenomenal. E pra mim é uma versão um pouco mais pesada do que era o Mars Volta na década de 2000. Só que com um vocal melhor. E... Cara... Album velho, caralho, não, não, não tem como, não tem como falar mal desse álbum velho. É impressionante, mano. Tipo, muito, 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 provavelmente é meu álbum favorito de 2011 com certeza. E o Lepros viria a ter uma discografia excelente ao longo da década. Só que não com a experimentação que tinha esse álbum Não com a entrega total que tinha esse álbum Não com, até diria, um lado mais metal mesmo que tinha esse álbum Então, cara, se você ouve o Cole e o Congregation e acha esses dois álbuns melhores Cara, não, não vou jogar vocês. são álbuns excelentes Mas é tão excelente assim que eu não acho nem que dá para comparar com o resto da discografia.
2: E só para não deixar passar, em 2011, uma das minhas bandas favoritas lançou seu último trabalho de estúdio, que é o Unaspect, uma banda canadense de, de, de Vanguard que lançou Fables of the Sleepless Empire, que é um álbum que eu adoro pra caramba, não é o meu favorito da banda, mas ainda assim eu acho um álbum fantástico de se ouvir, e é um álbum que eu fico até meio triste de ouvir às vezes, porque quando eu lembro que foi o último álbum deles e tal, porque eles não fizeram tanto sucesso e tal, e era muita gente na banda eles tiveram alguns problemas e tiveram que parar e que era uma banda que eu botava muito, muita fé pra continuar por aí, e é realmente uma pena que eles tenham acabado Bom...
1: Em 2011 tivemos um momento que pra mim foi icônico, principalmente por ser fã da Big Four, né? Eu acho que vocês conseguem perceber que eu gosto demais de Trash Metal, e o Joey Belladonna já tinha retornado ao Antrax, mas... Em 2011, o Worship Music foi lançado E é o primeiro CD dele com a banda Depois de hum, muito, muito tempo E, tipo, não é Um CD tão bom assim Mas o Antrax entrega um Bom trabalho, cara, um bom trabalho E eu acho que eles viriam A melhorar no, no CD que viria no melhor ano De todos os tempos, que é 2016 Com o For All Kings Que é fantástico, fantástico E, cara, ouçam o Antrax porque é uma banda Incrível, principalmente com o Joey Belladonna vocal. Emendando nessa onda de trash metal, nós temos o que é a principal banda do gênero hoje em dia, que é o Havoc, que trouxe uma sonoridade moderna, ainda assim mantendo os pés no clássico, com o Time is Up, que, cara, tá, tá a par assim com os clássicos totalmente. Obviamente eu não colocaria pô, perto de álbuns que eu tenho como Melhores do gênero inteiro, eu não digo de trash metal, mas do metal inteiro, mas o Time's Up é fantástico pra caralho. Os caras, tipo, o Havok conseguiu fazer um som que é unicamente deles e ainda assim parecer que eles poderiam se encaixar numa época de ouro do trash metal e ainda assim soarem modernos pra caralho. O Havoc seguiria a ter uma década fantástica e esse ano mesmo eles lançaram o quinto álbum deles, é então, um dos melhores álbuns do ano. Deem uma checada em Havoc, tipo, vocês que gostam do gênero de Trash Metal assim, os caras valem a cada ouvida.
0: É, eu queria só acrescentar rapidamente que Havoc é muito foda. É, beleza. Agora mudando de água para vinho eu tenho duas bandas pra mencionar aqui rapidão que é o Soul Saphir e o Taikata Folk duas bandas aí com uma sonoridade meio diferentona o que prova o que a gente estava falando no começo do episódio, né essa experimentação doida o Soul Safir é uma banda de, inicialmente, Black Viking Metal mas que depois, com o tempo, eles começaram a virar post-rock com post-metal, assim, meio alguns, algumas influências de Black ali escondidinha e o Zaykata que é uma banda de avant-garde da Hungria, que é uma figurinha que já tá batida aqui no nosso podcast, que a gente fala dele sempre. O Soul lançou em 2011 o Svarty Sander, que é um álbum que não é meu favorito, mas eu sei que ele é o mais importante da década pra eles. Porque o álbum que tem é a música Fiara, que é a música mais, mais famosa deles. Provavelmente se você não conhece a banda, você talvez até já tenha escutado essa música, porque ela é bem famosa. E é muito bom, eu gosto muito, é cantada em islandês e tal, olha é foda. E o Ty Katafalk também não canta em inglês, canta em húngaro. E lançaram Hande Tech em 2011. O Ty para pra quem não sabe, é uma banda que é de um homem só, que é o Tomás Katoy. E esse é meu favorito da banda. De longe. Eu sou apaixonada por esse álbum. Eu tenho vários destaques aqui pra fazer. FQT Mesoque, Azezu, 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 Trilobita. É um álbum fantástico. Cara, pra mim, é o melhor álbum de avant-garde que eu já ouvi na minha vida. Então, serviram muito nesse, nesse ano. É... Em
1: 2011... Eu tive o que foi uma das piores surpresas de todas. 2011 foi um ano bem cansativo pra mim, em relação a mudanças de som e mudanças de banda, inclusive. Justamente, o álbum que eu vou citar agora é o From Chaos to Eternity, do Rhapsody of Fire, que foi o último deles com a formação clássica. E esse álbum, junto ao Elysium, do Stratovarius, marca o um momento que eu pensei, tipo, ok, o power metal morreu aqui. E... Não, não tem mais nada depois desse álbum que me faz querer retornar aos gêneros, nada. E, inclusive do próprio Rhapsody of Fire Que não acabou como banda E eu não acho que o Alex Consiga fazer um trabalho Como compositor Sozinho assim, tão bom E nem o próprio Luca Turilli e As mãos desses dois juntas Combinavam e faziam um som fantástico Tanto que o Rhapsody é a minha banda favorita De power metal E eu não, eu não gosto do trabalho deles Recentemente Do próprio Luca Turilli Rhapsody E do Rhapsody of Fire e o próprio Fábio Lione saiu da banda para um hospital e ficou cara tava tava complicado então sei lá franquista ele é um dos álbuns de Power Metal que eu diria que provavelmente é um dos meus favoritos assim mas ao mesmo tempo é, com certeza, o mais dolorido de se ouvir. Enfim, uh... outra banda que teve um lançamento no mínimo controverso pra mim é o Nightwish com o Imaginarium, que eu acho que o Sander pode elaborar um pouco mais em cima.
2: Então, o Imaginarium é só o meu álbum favorito do Nightwish. Assim, eu sempre vou mudar porque eu gosto muito, tanto dele quanto eu gosto do Dark Passion Play, então pra mim os dois estão quase... Em pé de igualdade. Mas o Imaginário eu tenho uma relação mais emocional, assim, porque eu lembro que até eu ouvi o Imaginário, o NatWish sempre foi uma banda meio genérica pra mim que eu ouvia e ouvi a galera conhecia e aí eu nunca dava muita atenção. Até que eu assisti o clipe da, da Storytime não lembro porquê e eu gostei muito da voz da Net e eu resolvi ouvir o um álbum inteiro e eu adorei eu lembro que, na época, o grupo que eu tinha com umas amigas minhas, na época do ensino médio, todo mundo ouvia e todo mundo amava esse álbum, porque até a, a aquele momento, a gente, era um dos álbuns que a gente pegava que mais tinha, sem assim, rolê sinfônico e tal. E eu sou apaixonado pela Nath tanto que eu acompanho tanto a carreira solo dela, as paradas pop que ela faz, eu tipo, realmente sou muito fã dela. E boa parte de ter gostado tanto desse álbum, tá aí, e eu acho que também foi um dos outros trabalhos... Realmente criativos que o Thomas Rolapine fez. Tanto pelo rolê do filme. Que, indica se de passagem, eu já vi esse filme umas três vezes. E eu acho o filme fantástico. Eu chorei algumas vezes vendo ele, inclusive. Só que esse álbum também tem um rolê triste. Que logo depois, né, durante o turno dele. A net acabou engravidando. Do Unblem o Segundo. O terceiro filho dela. E durante essa gravidez, ela acabou sendo demitida da banda.
1: É, sobre esse álbum. Sobre o Night's Wish. É, pra mim existe Duas fases do Nightwish O Nightwish com a Tarja E o Nightwish Wish com a Flor A parte de Annette Olsen Eu finjo que não existe Porque são dois álbuns Completamente esquecíveis pra mim E o Imaginarium pra mim É a representação perfeita dessa fase que, cara, tipo, é mal produzido e as músicas pra mim são muito infrat, tipo, é, é estranho, mais uma vez, tipo, o comentário que eu fiz do Mastodon, por exemplo, pode se encaixar aqui tranquilamente, e eu não consigo nem citar uma música desse álbum, porque pra mim é nesse nível de esquecer. mas tipo, é, eu não sei como uma banda que tem um Oceanborn ou Wishmaster da vida consegue compor esse álbum, parabéns aí, Thomas Holopainen.
0: Bom... Sendo a mediadora aqui Tendo uma, uma opinião no meio desses dois extremos Eu gosto do Imaginarium Assim, gosto é uma palavra forte Porque, porque eu já não sou muito mais chegada em Nightwish Eu já gostei mais Mas hoje em dia eu acho o som bem enjoado Já tô bem afastada desse rolê sinfônico Mas na época que eu ouvi Eu gostava do Imaginarium Eu não suporto a voz da NET Infelizmente E olha que eu não sou clubista da área, Porque eu também não sou grande fã Mas... O timbre da Net eu não gosto. Só que eu acho que eles fizeram um bom trabalho no Imaginarium. Porque eles, eu acho as composições boas. Não acho essas músicas esquecíveis como o Paulo acha. E eu acho que eles trabalharam bem para encaixar a voz da Net nas músicas. Então não é mais aquele rolê da, da Net tentando cantar do jeito da Thalian mas sim cantando do jeito dela com músicas feitas pra ela então isso eu acho que é um ponto positivo mas só também, não é um álbum que eu tenho vontade de voltar não, mas na época assim que eu ouvi, eu curti
2: é, eu acho que também é um álbum que ela já tá bem mais à vontade, eu acho que é... e sei lá, eu acho que assim pra mim, eu discordo muito do que o Paulo falou, inclusive dos dois últimos álbuns, inclusive o álbum desse ano eu não lembro de nada do, do Endless Fog, também eu acho ele o mais esquecido da... Provavelmente um dos álbuns mais conhecidos que eu já ouvi na minha vida, de tão estranho que foi a minha experiência ouvindo aquele álbum. E, sei lá, eu, eu, eu sei que eu sou o... o o esquisitão desse rolê, porque realmente eu, eu não sou tão fã, assim, apesar de eu gostar de algumas coisas antigas e do Nightwish, realmente, o que me pegou foi essa parte diferente, que foi que já não era esse power metal, já era mais esse rolê meio música de trilha sonora de filme de Hollywood, com metal por fora, e sei lá, acho que eu gostei mais disso do que do, da fase tanto antiga quanto da, da atual, apesar de eu ver é, coisas boas nos dois lados, mas se eu tiver que escolher hoje em dia pra pegar um álbum na Twitch pra ouvir, com certeza vai ser um dos dois, eu dificilmente eu vou pegar outro.
1: Em 2011 nós tivemos o aniversário do que é uma das principais bandas de metal da história, que é o meu queridinho Metallica, apesar da minha banda favorita ser é Megadeth, enfim é... e cara, foi, foi maravilhoso cara, tipo, ver eles tocando clássicos assim, músicas do Kill Em All ver o Ron no, no palco com os caras, tipo, ver o Mustaine no palco com os caras, cara você acha que eu não tava encantado vendo os caras tocando juntos, né? Porra, eu chorei pra caralho vendo, puta merda
2: uma pena é que não tenha saído no DVD desse shows, né, bicho? Porque queria muito ter visto isso. Com uma qualidade decente, né? Que o que vazou foi mais a galera filmando do palco e tal. E alguns vídeos com trechos e tal. E eu diria que tem um dos momentos mais marcantes do Metallica, que é eles tocando The Memory Remains com a velhinha que faz o lararará na música. Que é mó da hora. E ela é fantasiada com a mesma roupinha tudo. Muito fofinho.
1: É... Em 2011 também nós tivemos uma perda que... Eu sinto bastante, principalmente por ser relacionada a uma das minhas bandas favoritas, que é o Mike Starr, do ex-bastista do Alice in Chains. É complicado, cara, tipo, os caras lidaram com é, a perda do Lane e perder mais um pedaço assim é complicado, ele era uma das partes principais assim do começo da banda.
2: E outro falecimento marcante desse período, desse ano, foi o David Gold do Woods of Vipers. Eu acho que foi uma morte assim, que meio que mexeu com a, a cena, assim, que eu acho que teve muita gente que acabou conhecendo o Woods pela, pela época que ele faleceu, porque bem, chamou muita atenção né, na galera, assim, pelo menos a, a bolha que eu frequentava chamou bastante atenção e tal. Eu já tinha algum contato com a banda, assim, mas eu, eu, eu mesmo eu acho que conheci e ouvi mais depois que eu soube da história e tal. Apesar de hoje em dia eu não voltar tanto pra ouvir o Woods, mas eu, eu gostava pra caramba das músicas deles Principalmente dos três últimos álbuns e foi uma história assim que, que é meio pesadinha assim E foi uma música que eu acho que é bem lembrada até hoje porque foi meio do nada e tal E foi um acidente de carro bem desse assim, do nada e tal, foi bem, bem doido
1: Agora em 2012, e já vou abrir com o que é um dos meus álbuns favoritos de trash da década, que é o Phantom Antichrist do Creator, que, cara, Creator, é a banda que melhor se modernizou pra década de 2000 e 2010, né, no caso. E o Phantom para pra mim é o epicentro, os caras trouxeram, tipo, esse aspecto mais melódico que eles trouxeram depois, aliás, com o Violent Revolution, ah, e com os almos seguindo isso, eles usaram muito disso e trouxeram algo um que é muito pesado, velho. Caralho, mano. Pô, os caras trouxeram um peso assim que eu não acho que eu via desde o Come of Souls. E deu um relance assim no Enemy, enemy of God, mas no Phantom of the Christ os caras vieram com tudo, puta alma.
0: E sobre eles serem a banda que melhor se modernizou, eu concordo e assino embaixo, cara. A gente vê aí essas bandas de. As bandas clássicas de trash metal e heavy metal, assim, dos anos 80, com muitos altos e baixos, né? e Bom, o até teve, mas eles recuperaram muito fôlego. O Phantom Antichrist, inclusive, é um dos meus álbuns favoritos deles. Falo sem, sem pudor.
1: Inclusive, eu diria que a única banda do. Da Alemanha, assim, das clássicas Tipo Sodom e Destruction Que sobrou bem Sabe, tipo o... Eles se modernizaram tão bem que A distância deles para essas outras duas é... é
2: absurda É, realmente, eu concordo com isso Apesar de eu, de eu achar que o Destruction Tem uns lançamentos bem interessantes recentes Mas, realmente, a distância do Creator Eu acho que... Des Talvez, por esse álbum, o tenha virado a minha banda de thrash metal favorita. Eu amo esse álbum. Foi um, uma época muito marcante pra mim, porque eles vieram pra Manaus durante a turnê. E foi um dos melhores shows da minha vida. Eu tenho esse CD físico e eu consegui autógrafo, porque eu fui quando eles veio no aeroporto. Eu não consegui falar com o Maio, porque ele foi bem é, arisco e não quis falar com ninguém. Mas eu consegui bater um papo com o Vento ou Batera. E ele autografou o CD pra mim e tal. Porra, foi, foi uma experiência mó legal. E esse álbum ele é irretocável, assim, ele é perfeito do início ao final, acho que é um dos únicos álbuns assim, que eu consigo de trash hoje em dia, que eu ouço de cabo a rabo sem me enjoar, sem nada tipo, é pra ele ter foda
0: ainda nessa pegada mais extrema o Converge, os queridinhos do Hardcore lançaram o que pra mim é o álbum mais, um dos mais né porque não é só isso, um dos mais icônicos álbuns, que é o All We Love We Leave Behind, que tem aquela capa famosíssima, belíssima é o meu favorito deles também é incrível, eu gosto muito do hardcore do Converge. E eu gosto que eles. Na, no mesmo álbum, eles vão de, sabe, músicas rápidas e curtas para baladas longas e, e super nude e atmosféricas. Eu pago o pau demais.
1: Converge, cara. Tipo, é, é dessas bandas que. São, são poucas bandas que eu encaixo nessa categoria, mas eles estão nessa de discografia perfeita. E o All We Love will leave behind. Tá... Da... Ab para assim com Jane Doe que para mim, tipo, é, aliás, pro público em geral assim dá para ver que é considerado o melhor dele, mas puta merda, velho, tipo, em zero, três passes, tipo, a Gabi falou muito bem, cara. Os caras vão de músicas extremamente soco na cara para atmosferas tranquilas, assim, cara. E eles fazem isso de uma maneira tão natural e tão tranquila que você se sente muito bem ouvindo, cara, é, é impressionante Converge é uma banda fantástica velho, na moral, o
0: Converge é aquele tipo de banda que tá na minha playlist de correr e de dormir eu adoro isso
1: em 2012 eu tive a felicitação de o que eu acho o segundo melhor disco de uma das melhores bandas que eu já ouvi na minha vida, que é o Between the Birds and Me, que lançou o Parallax 2 Future Seed e eu não sei nem por onde começar com esse álbum, porque foi o meu favorito da década, assim. O Between the em Me traz uma mistura de som que vai desde o mais extremo, assim, até o mais tranquilo, sabe? Tipo, essa mistura absurda de sons e extremidades é, começou com Colors em 2007, que... Sei lá, é fantástico pra caralho, nem, nem vou começar a falar desse álbum, e vem até hoje, assim, e o, o Parallax 2, tipo, é uma das melhores representações disso, e pra mim é o melhor álbum deles da década, assim, não é o melhor álbum deles, por causa que eu prefiro Colors, mas ainda assim, produção fantástica, instrumental fantástico, Tommy Rogers, um dos melhores vocalistas do gênero, assim, puta álbum, velho.
0: Ok, agora tu deu uma forçada aí com o Tommy Rogers, querido. Não, não, sei não quero que não. saber. Não, quero não. saber. <risos> tá, eu, eu gosto muito desse álbum. Não é meu favorito deles. É, meu favorito eu vou comentar no próximo episódio, que é o Comic Critic. Mas eu gosto bastante. A produção realmente é muito boa. E esse álbum tem uma das minhas músicas favoritas da banda, que é a Telos. Eu, eu sou apaixonada por essa música, mano. Mas eu queria muito citar também o contexto desse álbum, que eu acho muito legal. Eu adoro álbuns conceituais, com histórias que os caras criam e tal, e eu gosto muito da desse que fala sobre a colonização de outros, plan outros planetas, né?
1: Sim, sim, e isso já começa no, no EP, né, que é o 1, que dá um norte, mas nesse álbum segue, tipo, muito firme, e eles contam a história muito bem, cara.
2: É, também em 2012 tem um outro álbum nessa levada prog que é o Lefã Selvagem do Gojira, que a gente já comentou bastante no próprio episódio do Gojira. Então, se você quiser ouvir a gente falando dele mais profundamente. E ainda não vê o episódio, você pode chegar lá e tal. Mas assim, é um álbum bem importante pro Gogira, por ter sido um dos álbuns que, apesar do, do anterior já ter trazido uma fama para eles, eu acho que aqui foi quando eles estouraram de verdade o mundo afora. E é um álbum muito bom, fantasticamente legal.
0: Eu só quero falar rapidamente que, assim, eu dei minha opinião no nosso episódio sobre o Gojira, mas eu só queria aqui deixar claro que é meu álbum favorito deles. Não, não é o From Mars. É este.
1: É o From Mars para mim, mas esse é o segundo
0: Nessa vibe aí mais prog death e até um pouquinho Metalcore, tem o The Agonist Com o Prisoners, que é para mim O álbum o melhor álbum do The Agonist E eu tenho o mesmo sentimento Que o Paulo tem com o álbum Do Rhapsody, que ele falou no ano passado, no, Em 2011, né É o último álbum com a Alissa Whitegrass Que vocês conhecem muito provavelmente Por conta do Arcane. Mas, assim, eu não sei como... Eu não sei o que vocês pensam dela no Ark Enemy, mas eu sou muito mais fã dela no Diagonist. E aí, eu fiquei muito mal quando ela saiu do Diagonist, porque Ark Enemy é uma banda que eu gosto muito de três álbuns. E aí... Os mais recentes, antes da Alissa ter entrado, né, eu já não curtia tanto. E aí eu fiquei triste porque, tipo, o Ark Enemy é uma banda de Melodef, não tem vocal limpo. E eu amava o vocal limpo da Alissa. E ficava assim, nossa, eu nunca mais vou ouvir o vocal limpo dela e tal. Sem contar que a Alissa é uma compositora excelente. Não dá pra ter noção disso no Ark Enemy. A maioria das letras que a gente escreve é o Mike Amor, né. E, então, assim, eu acho que, puta... O The Agnest perdeu muito com a saída dela Claro que não tinha como mensurar A visibilidade e a grana Que ela ia receber saindo Do The Agnest indo pro Arcanemy, né? Porque o Arcanemy é uma banda gigantesca Mas uh, artisticamente Não tem comparação E o Prisoners é o último álbum da banda Com ela E pra mim é o melhor, é incrível uh, Ele tem, ele nem tem traços De metalcore mais e O The Agnest começou como banda de metalcore Mas pra mim esse álbum é puro Prog Death é fantástico. Se, por acaso, você tem algum... Não sei que tipo de opinião você tem sobre a Alissa, mas se você não ouviu esse álbum, eu recomendo pra cacete, cara. Porque é um trabalho fenomenal. Os músicos também envolvidos tocam pra cacete.
2: Agora, você tá numa banda que poderia ter até ter entrado em 2010, porque eu acho os dois álbuns fantásticos, que é o Car Anger, que em 2012 lançou o Where the Cops Think Forever. Que... Pra mim foi o ápice da banda, assim, nível de criatividade. Tanto esse quanto o Death Game. Que pra mim é o melhor. Por ser algo um conceitual. E as músicas estão bem encaixadinhas e tal. Mas aqui algo também é, que é ele é fantástico. Tem talvez o maior clássico deles, que é o The Funeral Judge. E também é Beat Dotted Meat. Tipo, tem uma música muito da hora aqui. Eu realmente não sei. É... É, pra mim eu acho que tá no mesmo nível do anterior, foram os últimos álbuns que eu realmente gostei deles, e depois desses álbuns eu acho que a banda perdeu um pouco de qualidade pra mim, mas até aqui, chegou um tempo que eles foram a minha banda favorita de Metal Extremo.
1: É cara, tipo, o cara Kangren é, pegou um som que eu gostava muito do Dimo Borgir antigo, e... Trouxe essa modernidade também, cara. Esses dois primeiros álbuns deles é, são muito bons, muito, muito bons mesmo. E eu concordo que o Where the Corpse Forever, tipo, é o melhor deles, assim, tipo, eu prefiro, né? Mas também, assim, acho que a qualidade começou a cair um pouco depois desse. Eu ainda gosto do This Is No Fair Tale, mas depois fica complicado.
2: E eu acho que a principal. É coisa que me chamava a atenção na música deles é que o uso de violino dessas partes mais sinfônicas e piano principalmente, eles não eram pra compor uma atmosfera, eles realmente faziam parte da música e eu, isso eu achava fantástico, porque tipo, dava, até eu acho que principalmente pelo fato de ter o violinista na banda e tal, que fica muito melhor só, é muito melhor do que um teclado emolando o sons de música sinfônica e a composição era linda pra caralho tipo, ele era o exemplo perfeito daquele rolê de ser algo lindo e brutal ao mesmo tempo
0: aí no mundo dos sinfônicos, o Winter Sun lançou o seu icônico álbum, Time One, em 2012. Aquele álbum que a gente espera a continuação até hoje. Mas, como eu disse, é um álbum icônico, cara. É um dos meus álbuns de sinfônico favoritos. É, é um gênero que eu não curto mais hoje em dia, mas eu sempre, sempre, sempre que, ou que ouço esse álbum, eu sinto como se fosse a primeira vez ouvindo de novo. É um álbum curto até, tipo, tem... Três músicas e dois interlúgios Mas que vale a pena demais, cara O Yari Maempa é um cara incrível É um músico fantástico E extremamente importante e relevante Eu sou muito apaixonada por esse álbum E... Foi um dos primeiros que eu ouvi também, quando eu tava com esse movimento metal, então a carga emocional é ainda mais pesada, e, enfim.
1: Coincidentemente, é, sobre o Yari Maempa ser um puta compositor, é, vocês podem discordar de mim e vocês deixem no comentário depois. Os dois melhores álbuns do Enzífero são justamente os dois que ele participa.
0: Assina embaixo, demais!
1: muito. E o Inter Sun, cara, tipo, lançou um álbum em 2004 que é fantástico, velho, caralho. Tipo, para um melodef, os caras estavam fazendo uma parada tão fora da curva assim que era absurdo. E, porra, esperar Eu não tive isso porque eu não era fã de metal Na época, mas eu imagino que Deva ter sido bastante difícil Esperar oito anos pra seguir Mas que espera maravilhosa Também, né, porque Caralho, Time One É um álbum muito fantástico Essa sensação que a Gabi falou De, tipo, toda vez que ouve Parecer uma primeira vez Eu tenho também, cara E, cara, puta alma, puta alma Yari Maempa, parabéns aí E para de ser cuzão e lança o Time 2, mano.
0: Por favor, o povo clama. Cara, é foda porque eu fico emocionada quando eu ouço as músicas desse álbum. Eu fico real emocionada. Chega, arrepia pelo, meu olho lacrimeja. Ai, é bom demais.
1: Na faixa título, tem um dos melhores solos que eu já ouvi na minha vida. E parabéns mais uma vez, Yari É,
2: eu até não sei direito por onde começar a falar, porque assim, se alguém chegasse comigo perguntando assim é, escolhe o teu álbum favorito da tua vida agora, sem pensar, provavelmente o primeiro álbum que viria, viria na minha cabeça seria o Time One e a mesma coisa se alguém perguntasse pra ti qual é a tua música favorita na vida provavelmente se eu tivesse que responder rápido a resposta seria Sons of Hidden Stars essa música ela condensa de tudo que eu amo no metal tem tá dentro dela. Tudo que eu gosto tem em algum momento, nem que seja por 5 segundos vai estar tá lá. E, sei lá, o interessante é minha banda favorita, provavelmente, até hoje. Eu já ouvi esse álbum tantas vezes que eu nem sei dizer quanto. É... Eu pago o pau demais pro Yari, eu pago o pau pra todos os músicos da banda, tanto que na época que eu comecei a ouvir o inter eu fui procurar todos os outros projetos ou outras bandas que todo mundo tinha, porque eu queria ouvir mais alguma coisa e eu descobri muita banda boa nesse rolê. E, sei lá, tipo, é muito engraçado quando tu para pra ver o Yari falando sobre o Time One, e ele falando que ele só lançou porque a gravadora meio que forçou, porque ele realmente não tava satisfeito, ele não tava do jeito que ele queria que tivesse. E, sei lá, é um álbum que eu acho perfeito, e pra ele ainda não tá do jeito que ele queria, então eu fico imaginando o que será é, que ele queria adicionar mais. E pra não, não ficar me prolongando muito aqui, porque eu poderia ficar horas falando sobre esse álbum, tanto sobre isso sobre, quanto sobre o primeiro, ou a banda em si, eu só, só queria deixar esse minha, minha declaração de amor, o foi a banda que fez, eu conheci muita gente legal no Twitter, boa parte das galera que eu sigo de metal até hoje foi nessa época que eu conheci o Intenção e tal, e é uma banda muito especial pra mim, eu realmente amo demais esse finlandês narigudo. E é isso, não vou me prolongar muito, não. Mas quando a, eu... sua, quando falei, a sua...
0: disse Sander depois se prolongar.
2: <risos> ah, mas eu tô de boa. Acho que só pra, só pra não, não deixar batido, eu concordo com o Paulo que o solo de time é um dos solos com mais feeling que eu já vi na minha vida. Concordo com os Lembra solos do David Gilmour, assim, de tão bonito que é.
0: Cara, é um... Mais técnica,
1: mas
2: enfim. Sim, eu não, com certeza.
0: Fechar. Mas só eu digo
2: assim, fechar. no feeling de, tipo, tu sentir a guitarra chorando, assim. Cara, bonito pra porra.
0: Só pra fechar, eu só queria dizer que esse é um dos álbuns mais grandiosos que eu já vi no metal. E eu digo isso em relação à estrutura, composição, tudo. Esse álbum é
1: grandioso. Quando a sua banda tiver um compositor que consiga escrever pro mesmo álbum Sons of Winter and Stars e Time, você vem discutir comigo sobre grandiosidade de músicas. E sem deixar de citar
2: a Land of Snow Sorrow, que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Esse álbum eu é, é tocável. Nossa, fantástico. E falando na Land of Snow and Sorrow, a próxima banda que eu trago, que também lançou um álbum nesse ano, bem no finalzinho, é uma banda que eu descobri por causa de um cover dessa música, que eles fizeram um cover folk e acústico, que é o Chantokroid. Que é uma banda de black metal americana que. Eu posso dizer que foi a banda que realmente fez eu gostar de black metal. Porque foi um álbum icônico na época que saiu. Todo mundo que ouviu o Inter-San, ou pelo menos a grande maioria, chegou a ter contato com ele. E eles, eles eram claramente esperados tanto no Inter-San quanto no Operf, principalmente na parte do Operf de fazer a, a parte de ter a parte pesada, ter a quebrada lenta. Então, o vocal limpo, e o Shanta Croyde executava aquilo com tanta maestria que eu realmente amo esse álbum. Acho que foi, eu não cheguei a falar o nome, né? Mas é o Blessed Hymn with Bowls. Que eu acho que foi um dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida também. E acho que não tem muito mais o que falar. Acho que para quem quiser ouvir um black, um opf meio black metal, acho que o Shanta é a banda certa.
0: Saindo do black metal sinfônico e indo para um black metal mais progressivo mas também cheio de camadas e texturas. 2012 foi o ano de estreia do Nail Scars com o álbum Porta Lovai, uma banda de black metal progressivo da Austrália. E, cara, esse álbum também é extremamente icônico. Uh, a capa dele, uh, a banda, assim, tudo, tudo nesse álbum é extremamente marcante. É, é o favorito da maioria dos fãs, e eu entendo o porquê, apesar de eu não ser o meu. Então, assim, esse álbum é, é incrível. É... Os caras, eles também entram naquela, naquela ideia que a gente tava falando sobre inovações. O som do Neobliss Carys é muito, muito único. Eles tocam com violino, inclusive, né? Eles têm vocal gutural vocal limpo, violino. Toda a parte técnica, toda a parte atmosférica. Então, eles entregam tudo muito bonitinho, cara e assim que falar né eu sou o demais dessa banda quem me conhece assim sabe que mano eu já palestrei muito sobre Neil eu fiz, eu converti um monte de gente fui panfletando Neil na casa de todo mundo ouça Neil sou conhecida como a, a... a... Testemunha de Jeová deles.
1: Cara, não, não, não tem muito o que eu acrescentar dessa banda assim, cara. Porque, tipo, na década de 2000 a Gabi e eu basicamente, tipo, fomos seguindo, tipo, pô, quando é que os caras vão lançar algo novo? Os caras, não, os caras não erram. Eu tô ansioso pra ouvir alguma coisa nova tá? não sei o que. É assino embaixo do que ela disse tipo oh, é, esse álbum é, é, é o favorito da maior parte dos fãs da banda faz todo sentido eu entendo porque não é o meu não é o meu favorito é o meu segundo favorito no caso mas ainda assim tipo não é nossa, que distância incrível do, do primeiro colocado. Mas não é o meu favorito. Enfim. É... Cara, ouçam o mano. Os caras acertam em tudo. Absolutamente tudo. Produção, instrumental, vocal. Tudo. É incrível. Incrível. E... É, vai mencionar
0: que o tipo, Neobliscares é aquela banda que a gente conversa. né? Que é uma banda de discografia, discografia perfeita. Todos os álbuns. Tá, foram só três. Mas todos os álbuns que eles lançaram, pra mim, são de nove pra cima.
2: E eu acho que só pra não, não deixar passar, eu acho válido vale de citar que In The Plague Falls da provavelmente é uma das músicas mais icônicas da década. Que. É, é, é até utilizada né, como referência na faculdade, numa faculdade de música lá na Austrália. De tão fodida que
1: é essa música.
0: Eu não sabia disso, cara, que lindo. Nossa, eu dei, eu, meus cabelinhos aqui até refiou. Só de lembrar.
1: Uh, saindo desse lado mais extremo da coisa, e realmente muito extremo, é, para um lado que é extremamente esquisito, digamos, uh, nós temos o Diablo Swing Orchestra com o Pandora Espinhata. Que talvez seja um álbum difícil de eu descrever pra vocês Porque é um álbum muito divertido É um álbum de é, avant-garde Mas é uma mistura de metal com jazz latino-americano E isso pode soar batido Isso pode soar tipo Nossa, deve ser péssimo Mas puta que Pariu, os caras acertam a mão Caralho, os caras acertam muito A mão, velho, só tem música Que eu quero ficar dançando loucamente E cantar igual louco, puta merda, velho Produção excelente, as guitarras Muito, muito empurradas Assim, e tipo, toda a Orquestra do Jazz, assim, tocando, tipo Nossa, mano, tástico, caralho Esse é o melhor deles Eles vieram a lançar um é, é, Em 2017, se eu não me engano, mas mas não é tão bom quanto esse álbum, ouçam esse álbum, caralho, Pandora's Pinata é muito fantástico também.
2: Eu lembro que quando eu conheci, quando eu peguei esse álbum pra ouvir a primeira vez, eu fiquei obcecado por ele. Porque uma parada que eu sempre gostei eram bandas que faziam mistura de gêneros, e eu acho que até aquele momento, o Diablo era a banda que fazia a mistura perfeita, porque era tão bom de ouvir, era tão gostoso de ouvir, era tão dançante e eu acho que eu só fui achar alguma banda que fosse uma mistura tão boa que fosse tão bem para mim quando eu fui conhecer a Effect em 2018. Até lá, a única banda que eu gostava de que fazia essa mistura que me pegava assim era do Diabo nesse álbum e no álbum anterior, que também é uma caralho. E acho que não tem muito o que falar assim, porque é realmente difícil explicar o som deles, é só que tipo, é um jazz dançante, é tipo, manja a abertura do máscara, aquele tipo de coisa, é tipo aquilo, é piradão, é animada pra caramba, é é um som feliz, apesar de algumas letras serem felizes e tratar de uns temas meio pesados e tal, e eu gosto tanto que no meu outro podcast, lá o outro podcast de psicologia a música de abertura é uma música desse álbum e eu poderia ter colocado a qualquer uma porque todas essas músicas tem cara assim, de ser uma abertura explosiva porque elas são muito da hora eu amo demais, e naquilo que eu falei lá no InterSan, que quando eu ouvi o álbum, eu resolvi procurar outros trabalhos de outros membros eu, eu acabei conhecendo outras bandas, foi assim que eu cheguei no solo de Sun que lançou um álbum chamado Emerald Sword in the Black Forest. Que na época contava com Kai Rato na bateria. Que hoje é um dos meus bateristas favoritos. E eu acho que foi o meu primeiro contato com algo mais meio Doom, provavelmente. E outra coisa que me chamou bastante atenção nessa nesse álbum é que tem uma participação da Net Charlson numa música. Que é a carta de Walsh. Que provavelmente deve ser a mais famosa deles. Que tem clip e tudo e tal. E eu... Eu gostei demais porque era algo que ainda tinha uma pegada de death metal, ainda era pesado, mas era lento e era denso. Acho que hoje em dia eu consigo ver que tem outras bandas que fazem essa parada mais densa, e tal, mas o que eu gosto do Soul of the Sun é que ainda tem muito essa pegada de death metal ainda, eles não são só Doom, eles tem, tem essa pegada de death um pouco mais proeminente. E o vocal do Miku Kotamaki é um dos meus favoritos provavelmente, eu acho que ele tem timbre Tão bom do cultural quanto ele tem no vocal limpo. Muitas pessoas que também eu, eu acho que alcançam mais, mas o dele é um dos que mais se destacam. O vocal dele consegue trazer uma calma. Ao mesmo tempo que te traz uma agonia e o um sofrimento que eles querem passar, que eu acho fantástico.
1: Mantendo na veia de Doom Metal, nós temos o que provavelmente é a maior banda do gênero. Eu não sei se eu estou correto em relação a isso, vocês podem me corrigir. Mas o Catatonian lançou Dead Ends Kings e me ganhou. É um álbum que... Eu sou bastante apaixonado, não é dos meus álbuns favoritos assim, mas se eu quiser ouvir Catatonia, eu vou diretamente nesse álbum.
2: É, eu não sei se eu já cheguei a falar isso, provavelmente eu falei no, álbum de, no episódio de lançamentos, não tenho certeza, mas eu conheci Catatonia como já nessa fase de 2010, né, com os dois últimos álbuns na época, até chegar o álbum desse ano, e de longe são os álbuns que eu mais ouvi deles, é, fez a Catatone ser uma das bandas que eu mais ouvi na minha vida E o Dead N 15 é um álbum que eu tenho muito carinho Tem muitas músicas muito bonitas nesse álbum é, a, O time de voz do, do... Que é meio... Deixa eu ver uma olhada, elogiar o vocal do, né, do Jonas Mas sei lá, eu gosto tanto dessas músicas É um álbum que eu acho que até a música bônus que tem nesse álbum é fantástica Tipo, sei lá, eu ouço felizão quando quando eu quero ouvir. E eu só não sei dizer se seria tão bom assim. Eu acho que já nessa fase tá mais, pra um, sei lá... Não sei como, como categorizar a banda, mas eu amo demais o Dead, Dead and Kings. Inclusive, eu também amo a versão acústica, que é o The Throne and Crown, que gerou também o Sanctitude logo depois, que é, é só a perfeição que vem nessa época.
0: É, já contrariando os dois, o Dead and Kings não tem minha simpatia, porque foi o primeiro álbum que eu ouvi deles... Uh, e aí eu tava esperando grandes coisas, e aí quando eu ouvi eu achei bem meh. E aí me afastou do Catatonia, e eu só fui gostar uns 4 anos depois, quando eu ouvi o The Great Cold Distance. Sei lá por que, que eu ouvi esse álbum, eu nem lembro por que. Porque quando eu ouvi o The Kings, eu realmente achei muito pau mole, sabe? E aí até hoje eu não gosto desse álbum. Algumas músicas eu até curto, mas em geral não me desce. Vou só lembrar vocês rapidão que em 2012 foi o ano do fatídico metal open air que rolou lá no Maranhão. Que foi um completo shit show. Aquilo ali foi o maior exemplo de que brasileiro leva tudo nas coxas. Um monte de banda ia se apresentar e não se apresentou. As outras se apresentaram em condições péssimas. Eu lembro que nesse, nesse festival teve Mega Megadeth, né? Symphony X. Mas assim... O badinguarda
2: também. Eu acho que oh. foi uma. O Badinguar, acho que foi até chegou chegou a se apresentar.
0: Caralho,
2: mano. Eu não sei se eles se apresentaram ou não, mas eles estavam no, no line-up. Tem até uma entrevista do. Acho que do Moita com o Hansen Kirsch, que ele fala sobre esse, esse acontecimento e tal, que é mó da hora.
0: Eu não tenho certeza, podem me corrigir aí nos comentários se vocês quiserem, mas eu acho que o Blind Guardian não chegou a se apresentar. Eu acho que só o Mega Megadeth. Mas enfim, o que eu acho triste é que a gente pôde ver como o metal ainda estava muito vivo aqui no Brasil nessa época. Porque muita gente foi nesse metal open air. Eu lembro que era, tava sendo super, com, super comentado e tal. E aí, pô, a gente podia ter um puta festival foda de metal e não ficar no eixo sul-sudeste, o que também já é incrível, pra organização cagar no pau desse jeito, mano. Que ódio que eu tenho disso. Tu vê o tamanho do escalão das bandas que vieram, cara. Symphony, Blind Guardian, Megadeth, só nome pesado. Imagina o cachê desses caras pra chegar aqui e ser essa patifaria. Que ódio que eu tenho desse episódio na nossa história. Se você ouviu o episódio até aqui, muito obrigada pela sua audiência. A gente tá no Instagram e no Twitter com arroba VNEpodcast. A gente sempre posta... É, indicações, playlists e a gente tá sempre interagindo com vocês então dá uma checada lá a gente também tá lendo alguns comentários ao final de alguns episódios não são todos, então se você tiver alguma coisa para falar pra gente alguma indicação, alguma crítica quer xingar a gente por causa das nossas opiniões sinta-se à vontade que a gente vai responder aqui nos próximos episódios a gente também tá soltando uns snippets no Youtube chamado VNE Takes que são algumas partes de alguns episódios passados... que a gente está postando lá... Uh, coisa rápida de 8, 10 minutos... dos melhores momentos... então se você quiser dar uma conferidinha... se você está querendo saber como é que é... é algum episódio que você não conferiu... mas não está afim de ouvir tudo de uma vez dá uma conferida lá, manda pro seu amigo, é uma boa chance de você compartilhar o podcast com seus amigos, que é rapidinho. Então, fica aí a dica.
2: Pra finalizar o episódio de uma forma animada, eu vou deixar aqui com vocês a indicação de uma banda que a gente citou no episódio, que é o Diablo Swing Orchestra, com a música Querrilha Labintz. Eu é que nem século, século XVIII é o ano Ai, 18.
0: Nossa, eu odeio isso, isso sempre... A, a, a matemática
2: é, tem dessas, né?
0: Eu demorei muito pra me acostumar, gente. Sem, sem sacanagem, eu demorei muito.
1: Nossa, velho.
2: Tem que acabar é. a matemática.
1: <risos> é, o ICES não tem muito erro, né? Sei lá, não tem erro, na verdade.
0: Não tem mesmo.
1: Mas enfim, aí, dá pra tirar essa frase de
2: contexto aí e te
0: eliminar
1: te Isis, não Isis
2: Mas em inglês não fica não, assim? Não, assim.
1: Ah, não é o Estado Islâmico, ouvintes, <risos> enfim
2: Muita fé pra continuar por aí e é realmente uma pena que eles tenham
1: acabado Tô triste, eu vou embora, <risos> Eu vou embora, foda-se <risos>
0: Acabou o episódio por hoje, gente. Até semana que vem. <risos> Vou só lembrar vocês rapidão que em 2012 foi o ano do fatídico metal open air que rolou em, lá no Maranhão. Maranhão, né, gente?
2: Fica onde, Gabriel Maranhão? Só
0: por onde é caralho?
2: <risos> não é no norte, não? Tem a, mata a, a Amazônia e ainda tá lá
0: Globe.
1: <risos> caralho, velho. <mano. risos>
0: O cara tá me confundindo com América com o estadunidense, tipo
2: caralho. isso. Tipo isso,
0: ah, manda aqui rapidão. O que
2: é que eu, que eu abro a câmera com o mapa do Brasil assim pra apontar? Cara, manda
0: na rua, manda É só isso, né? Tá. <risos>